0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammen sind und wir uns sehen können. Und ich bin sehr gespannt, ob die Zuhörenden vielleicht sogar Zuschauende sein können dieses Mal. Auf jeden Fall freue ich mich aber jetzt, den Ersten aus unserem wunderbaren Dreiergespann anzukündigen. Und zwar ist es niemand Geringeres als der Danny.
1: Ich bin so aufgeregt, Es fühlt sich alles so neu an. Ich meine, wir haben uns jetzt schon öfter gesehen, aber die Möglichkeit, dass Mann uns auch und Frau natürlich auch und alle anderen auch, uns äh, tatsächlich sehen könnten, das ist das ist aufregend, das ist spannend. Ja, jetzt habe ich eine Überleitung für ähm, für Dave im Kopf gehabt, aber keine für Martin.
2: Das ist in Ordnung. Hallo, mein Name ist Martin. Und in meiner Freizeit mache ich gerne Fingergans. Dave.
0: Ja gut, ähm, vielleicht sollte ich nicht genau dann trinken, wenn Martin so einen lustigen Spruch bringt. Ich sollte mich daran gewöhnen, dass Martin immer so lustig hallo weil er was Martin, Spruch drauf hat. Aber äh, nun, ähm, wir möchten heute über ein, ein äh, sehr äh, interessantes Thema für mich sprechen, weil ähm, ich habe letztens äh, nochmal, wurde ich daran erinnert, ja, als ich das letzte mal, erste Mal mit Star Wars in Kontakt kam. Und äh, das würde mich halt dazu zu sagen Vielleicht wäre das nochmal äh, ein, ein Erinnerungsspaß, äh, ja, dass wir einfach mal so darüber nachdenken und uns daran erinnern, wann haben wir das erste Mal so richtig, ja, ich wollte, ich habe gesagt, ikonische Filme, aber einfach so echt große, besondere Filme gesehen, ja, und, und äh, das, äh, um den Einstieg auch direkt weiterzumachen, ähm, bei Star Wars war es tatsächlich so, dass mein erster Kontakt mit Star Wars nicht der Star Wars-Film war, sondern die Evox. Ja, die ich als Kind äh, gesehen habe, weil wir bei einer Bekannten meiner Mutter waren und die hatte die auf Videokassette, VHS damals noch. Und dann haben wir die Ewoks gesehen und ich war total fasziniert von diesen kleinen Teddybären, die dann plötzlich rumdrehen konnten und dann Raumschiff abgestürzt und so. ja ähm, Es war einfach so also ein super lustiger Film und das war für mich der erste Kontakt mit Star Wars. Und danach kam ich dann eben rein in... Oh, okay, und was ist das? Oh, das gehört zu Star Wars. Und dann bin ich auf Star Wars gekommen und bin da so reingekommen. Aber ich erinnere mich noch sehr gut. Das war, wir waren in Hamburg das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Hamburg war bei dieser Bekannten meiner Mutter und haben in ihrem kleinen Wohnzimmer auf einem sehr sehr kleinen Fernseher diese VHS dann geguckt und es war irgendwie cool.
1: Was hatte ich ja an einer VHS? ja ich finde für, für, ein, für ein Geflimmer war. Aber, oh ne, Gott. Es, es gab halt nichts Besseres. Und wenn du mehrmals etwas über die VHS, das kannst du dir heute halt auch nicht mehr vorstellen, wenn du oh das mehrmals Gott, überspielt ja. hattest, dann hattest du ja noch Reste von dem vorherigen Film oder was auch immer da aufgenommen wurde, hattest es ja noch da drunter liegen. So, so wie wenn man durch eine Seite beim Buch, wenn die zu dünn ist, durchgucken kann und die eine andere Seite ja. sieht. Das, ja, fantastisch. Das da war echt
2: ja, möchtest du? Äh, ich, ich hätte mich ansonsten direkt eingemischt mit unqualifizierten Bemerkungen zu meiner eigenen Geschichte, aber ich...
1: So, ne, ich hätte sonst kurz gesagt, zu so Star Wars, das habe ich tatsächlich auch erst zu Hause gesehen, weil mein, meine Eltern mochten das nicht und waren auch nicht so hinterher. Also Star Trek, ja, Star Trek hat äh, unser Papa uns ähm, sehr früh quasi mit, mitgebracht und äh, rangeführt, weil er halt auch selber äh, Hobbyastronom war und das so ein bisschen diese, diese Leidenschaft für den Weltraum in uns wecken wollte. Und Star mhm. Wars war ihm halt ein, einfach zu, zu weit weg so viel Fantasy und zu so viel, das, ich meine, es ist, es ist ja auch, machen wir uns nichts vor, also es ist ja eher Fantasy als wirklich Science-Fiction. weltraum -Fantasy, ne? also Fantasy gut gezählt, genau, es so ist eine wunderschöne Weltraum-Fantasy-Geschichte. Ja. Naja, das meinst meine
2: du? Wie, Wenn man jetzt zu dem Unterschied Star Wars, Science-Fiction und Fantasy aus einem ganz einfachen Grund Fantasy, äh, es war vor, einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Universum. So. Wisst ihr übrigens, und diese, ja.
0: aber wisst ihr, warum diese Einleitung kam? Weil es billig in der Produktion war. Er Ja, ja. Also vor allem auch generell nicht irgendwie so ein, so ein Intro zu filmen und alles. Also wirklich diese Geschichte irgendwie. Ne? Also man muss ja irgendwie einleiten. Und wenn man das jetzt mhm. irgendwie hätte, darstellen wollen in, durch, durch Schauspiel und so, wäre das natürlich viel, viel teurer geworden, als einfach nur diesen Text runterlaufen zu lassen, als Intro und dann direkt einzusteigen. Ich, ich weiß, dass George Lucas dafür von den Gewerkschaften
2: von der Screen Actors Guild und Screenwriters Guild ordentlich auf den Sack bekommen hat und Screen Director, also von allen, weil es damals ähm, laut Gewerkschaftsregeln verpflichtend war, dass am Anfang Director und quasi die Hauptdarsteller erstmal genannt werden. So Kennst du ein ne, klassisches Beispiel? Superman von mit Christopher Reeve. Äh, Superman-Logo läuft durch mit Christopher Reeve und äh, äh, wie heißt sie noch? Margot Kidder und bla 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 bla. Und das hat er halt nicht gemacht. Hat er tierisch einen auf den Deckel für gekriegt und hat deswegen auch gesagt, er wird nie wieder mit einer Gewerkschaft zusammenarbeiten und hat es dann auch nicht mehr gemacht.
1: Aber es ist ikonisch, ne? Alles es, Filme funktionieren ja. nach wie vor ja. so. Ja. ja. Da fällt mir ein, die beste, das, das beste Intro in der Hinsicht hat ja nach wie vor Deadpool 1, wo sie halt die Leute nicht namentlich nennen, sondern beschreiben. Na? A villain with a British accent. The director at overpaid tool. The writer the real heroes here. Das war wundervoll. Das haben die angeblich als Scherz reingeschrieben und haben es dann drin gelassen, weil es alle irgendwie cool fanden.
2: Ich glaube, das zählt aber für 80 Prozent des Deadpool-Skripts.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Deadpool-Konzept, ja. Ja, das
2: ich glaube auch. Funktioniert ja, ja auch. Ähm, ja, aber zu Star Wars, ich weiß, das war bei mir Mitte der 90er, ich glaube, das muss so 95 gewesen sein, vielleicht sogar erst 96, weil unsere Eltern hatten damit auch eine Berührungspunkte, haben wir halt nie geguckt, haben wir nie zu sehen bekommen. Und dann hat meine Schwester mal bei äh, unsere Onkel und Tante und mit, ihrem, mit unserem Cousin zusammen Star Wars geguckt. Und weil der es halt cool fand. Und dann hat sie sich die Kassetten ausgeliehen und ist nach Hause gekommen und hat gesagt: So, jetzt wird hier Star Wars geguckt, weil das <lacht> ist mega cool. Und dann hatte ich halt tatsächlich das große Glück, dass wirklich ein, zwei Jahre später kam halt direkt die Special Edition nochmal uh. in die Kinos 1997 uh. und danach 1999 natürlich äh, die dunkle Bedrohung, was natürlich damals noch ein Spektakel war und man gut fand. Ähm, ja, aber ja, es war ja. halt, <lacht> War man, net...
1: wollte, man wollte es mögen.
2: Also, hat ja, man versucht. hat. Man, man ich hat net... fand es auch gut damals, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand, es, ich fand es auch gut, habe dann aber, sobald ich die VHS von The Phantom Menace besaß, gemerkt, wie viel ich vorgespult habe irgendwann, weil eigentlich am Ende ging es darum, dass ich Qui-Gon und Obi-Wan Kenobi gegen Darth Maul kämpfen sehen wollte. So, oh, da ja. war ich dann mit 12, 13 Jahren war ich damit vollkommen glücklich. Und. Ja. Äh, ja, aber ich habe Star Wars tatsächlich auch halt, ich sag mal, relativ spät erst gesehen. Ich meine, dazu halt, muss man
0: ja ach, sagen, der Film ja, kam ja, eben, ja. der Film N kam aber ja. ja auch in den 70ern raus, das heißt, also wir konnten den ersten Teil ja nicht live damals im Kino sehen, als er im Kino mhm. lief.
1: Ja, vielleicht nicht. Also auch
0: so viel älter bist du auch nicht. <lacht> ne? Das möchte ich mal ja, das ist das nur alte, ein Jahr, das uns trennt. Ne? <lacht> Prost. Aber, ähm, nichtsdestotrotz, äh, finde ich es halt, also Star Wars war auf jeden Fall super beeindruckend. Und tatsächlich haben wir damals auch die Special Edition, hat mein Bruder, auf VHS bekommen, in diesem Schub, Schieber, ja, in Gold den goldenen und so. Schub, Ja, oh, den habe ich auch noch hier. Ey, und es war es war schon geil, also muss man sagen. Es war schon mega. Besonders. Diese Special Edition war auch schon geil. Also was sie da nochmal remastert haben und so, war schon beeindruckend, fand ich. Also ich glaube, von den ganzen
2: Gott, wie viele überarbeitete Versionen gibt es jetzt? Man weiß es nicht. Ähm, die erste Special Edition war die, die, glaube ich, noch mit dem größten Unterschied ja. gemacht hat. Wurde, wurde der auch, wo sie dann tatsächlich ja nur irgendwie äh, Sachen gemacht haben, dass der Hintergrund ein bisschen belebter ist, was sie dann irgendwie im Original nur mit irgendwelchen Papp-Ausschnitten andeuten konnte. Hauptsache ist unscharf genug, als dass er man sich nicht Der Schaber,
0: hat auf den, auf den Schwanz getreten, ist, als er um ihn herum ging. Das ja. fand ich so ein bisschen albern.
2: Ja, das war, da haben sie sich
0: ja selber
2: ja. eigentlich, das hätten sie auch einfach komplett rauslassen können, das hätte auch nicht gestört, das war Ja, ja. ja ich glaube da ging es aber auch einfach damals noch darum zu zeigen, guck gucken, mal was, was wir. <lacht> ja, wir können Harrison Ford im Bewegtbild rausschneiden <lacht> und ihn quasi künstlich in seiner, ich sag mal in seiner Laufbahn verändern,
1: ja. so huhuhu. Das war doch beim Känguru, oder? Im Grunde sagt jeder Künstler, nur warum hat er das gemacht? weil er sagen möchte, guck mal, was ich kann. Ja. Ist so.
0: Ist doch meistens, ja. warum machen die meisten Männer ihre Sachen so, ne? Weil sie sagen, guck mal, was ich kann. Ja, ich <lacht> weiß nicht, ob es
1: genderspezifisch ist. Aber wir haben tatsächlich lange den zweiten Teil nicht gesehen. Ich glaube, da war irgendeine Szene, die meine Eltern doof fand. Nee, nee, wir sind noch, also ich, bin jetzt gedacht, ich äh, war jetzt gedanklich schon
0: was Star Wars. Star Wars, sorry. Warum? War ja, aber, <lacht> aber nun, das also wir andere, spoilern schon äh, mal das nächste Thema. Das, das andere Hedder. Aber der ihr habt, also, ihr habt den, ähm, von den original den zweiten Teil lange nicht gesehen.
1: Ja, und deswegen, hm. aber den dritten trotzdem, ich weiß aber Wegen nicht mehr warum. Hand? Und das hat auch vieles, das kann sein. Ich kann sein, dass er sich die Hand da dass die Hand abgehackt wurde und wir haben nicht mehr weitergeschaut. Das ist möglich.
2: Ja, also ich, das, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil die Szene ist ja schon recht explizit im zweiten Film, wenn Darth Vader seinem Junior da den, den Griff... spoiler hat, <lacht> Na, äh, Ach ja, das ist, äh, wenn Darth Vader dem, Nach 50 dem Jahren. Jungen... Ja, das ist... Ne, ja. Und nicht, bitte, darf ich es nur ganz kurz sagen, weil es mich ansonsten bis zum Rest der Folge nervt, es ist nicht Luke, ich bin dein Vater, es ist nein, Sag ich er. bin dein Vater. So.
0: Richtig, richtig. er sagt nie Luke, ich
2: bin, ne, ich bin dein Vater. Er sagt oh, nein, okay. ich bin dein Vater und David Pauce hat im Original gesagt, no, Obi-Wan killed your father, weil richtig. er es nicht wissen durfte, weil er den Ruf weg hatte, Spoiler zu leaken. So ein bisschen
1: wie, ähm, wie heißt der Actor spider -Man?
0: Tom Holland, no, so Tom, Tom, Tom,
1: Tom Holland, genau, ja, wie Tom man ja auch nicht heute. sagen darf. Ja. Ja. <lacht> es ist aber auch nicht, genauso wie nicht, wie es nicht, also ich bin dein Vater, sondern es ist ja auch nicht, äh, Beam, be me up, Scotty. Das nee. ist ja auch in den ganzen Filmen ja. und Seelen ja, ja. nie vorgekommen. Ein konischer Satz, komplett, komplett falsch.
0: Wie, yes, wie heißt das? Ja. Mandela-Effekt oder so? Wenn man so Sachen sagt. Mandela-Effekt oder ist es der oder nicht Nelson
2: Mandela? Nicht Nelson Mandela, ist es oder ist es nicht der mandala Effekt? Ich google das mal schnell. Ja, ich google das auch mal schnell.
0: Hm. Mandela Effekt, der Mandela -Effekt. Sag ich doch. Ne? Nelson, alles klar. Auch ganze Menschenmassen ja. können sich kollektiv falsch erinnern. Wie ich bin dein Vater, Lu. Oder Luke, ich bin dein Vater. Nun, aber äh, ich habe es aus Versehen schon, also natürlich schwirrt ihr das als nächster Film im Kopf herum, ja, Herr der Ringe. Und ich will einfach mal anfangen, ha wann habt ihr Der kleine Hobbit, dieses Zeichentrickfilm, gesehen? Und Oder habt ihr den überhaupt noch nicht gesehen? Es gibt einen Hobbit-Zeichentrickfilm. Noch nicht in ich. Gänze gesehen. Nein, ja, es gibt es. Ähm, und das war einer der meinst ersten. Meinst du den
2: Hobbit oder meinst du diese Herr der Ringe? Die gibt es ja auch nochmal als Zeichentrickverfilmung aus den 70ern. Wirklich äh, äh, Herr der ich, Ringe.
0: Ich meine ich mein, äh, den Hobbit, den Film. Ne? Also wirklich äh, der, der dann auch so, äh, ja, also es war gezeichnet. Ja, ja, ich weiß, aber ich weiß, dass es von Herr der Ringe gibt,
2: dass halt diese Zeit, diesen Zeichentrickfilm aus den späten 70ern ist, das, glaube ich. Genau. Der auch so ein bisschen optisch an das letzte Einhorn angelegt ja, genau, ist. Genau, genau, so. genau, ja, ich genau, Ich meine aber, genau. das ist Herr der Ringe und nicht der Hobbit.
0: Ist das so? Ja,
2: ja ich, ich mag mich aber, ich mag mich genauso irren wie du. Äh, nur dann hätten wir beide Unrecht und das ist, wenn ich in einer Konversation beteiligt bin, eher unwahrscheinlich. Na naja, komm, ist aber auch, also, auch Du auch hast recht, du hast
0: recht. Das ist der Herr der Ringe. Ähm, also, Ach. es ist nicht der. Na, äh, ähm, und du hast recht. Dafür habe ich, hab ich aber
2: Dafür habe ich aber gerade wieder etwas Wichtiges anderes vergessen. Also es hat auch nicht nur alles Vorteile. <lacht> <lacht> ja, Platz ist, Speicherplatz ist begrenzt. Ich ne? Wollte gerade. sagen, ja. Dafür weiß ich meine PIN-Nummer nicht
0: mehr. Egal, bitte. Du meinst <lacht> diesen Zeichentrickfilm? Genau. Habt ihr den äh, gesehen?
2: Ausschnittsweise. Ich ich. Äh. Das Problem ist, ich habe halt zuerst Herr der Ringe
0: von Peter Jackson gesehen und Hast du oh, das, warte, wichtige Frage. Hast du die Bücher vor oder nach Herr der Ringe Filme gelesen? Nachher, und bin ich auch sehr froh drum. Okay.
2: Weil ich glaube, ich hätte hätte ich vorher versucht sie zu lesen, hätte ich irgendwann aufgegeben. <lacht> also das sind halt, ich verstehe, warum die Bücher geschätzt werden und, und auch irgendwo ihren Status als gewisses Meisterwerk oder als ikonisches Werk haben. Aber es ist halt geschrieben von einem Linguisten und nicht von einem Literaten und das merkst du.
0: Nun, da hast du recht. Ähm. Ich habe die Bücher tatsächlich vor den Filmen, also lange davor gelesen und eben deswegen, als ich dann sah, es gibt einen herderigen film gedacht, boah, geil, den muss ich mir angucken. Und dann habe ich diesen Zeichentrickfilm geguckt. Und ich sage es mal so, so wie du dich zu den Büchern fühlst, fühlte ich diesen Film, <lacht> weil er schon etwas, nicht zerstörend, aber verstörend war. Also es war schon, huh. Ja, und deswegen war ich sehr froh, als Peter Jackson dann seine Filme rausgebracht hat und ähm, das war schon, also die habe ich damals auch im Kino geguckt. Mhm.
1: Ja, aber sag mal kurz, inwiefern verstörend? Also ich habe wirklich nicht gesehen, aber das war das halt, also war es eher nicht für Kinder oder war es einfach nicht so episch?
0: <lacht> es war zum einen, glaube ich, eher nicht für Kinder und zum anderen hast du einmal das letzte Einhorn gesehen.
1: Nein, das Thema hatten wir schon und ich habe ihn in der genau. Zwischenzeit nicht geschaut, und, muss ich gestehen. dann ja.
0: sind wir nämlich genau bei dem Punkt, ja, Martin hat ja das letzte Einhorn äh, gesehen, mhm. soweit ich weiß. Und dieser Film ist auch ziemlich verstörend eigentlich. Mhm. Und es ist halt so ein, es ist schon eher für Erwachsene gemacht. Es ist kein Kinderfilm. Und der Zeichenstil ist halt auch... Ich sag mal so, ne, es, ist, es sind die 70er, vielleicht muss man dann auch entsprechende Sachen konsumieren, um diesen diesen Style voller Gänze genießen zu können, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, so, ne? Aber es ist halt auch einfach so vom Zeichen sie was anderes, ja, und ich meine, ich habe den halt gesehen, da war, das muss Mitte Ende der 90er gewesen sein, also, ne, in dem Alter ungefähr. Das heißt, das Ding ist auch 20, 25 Jahre alt gewesen, je nachdem. Und da bist du dann auch also anderes gewöhnt, sag ich mal. Ne? Ja. <lacht> habt ihr denn, Herr der
2: Ringe von Peter Jackson, habt ihr sie alle direkt im Kino geschaut? Ja, ja. natürlich. Und okay.
0: Da, da kommt eine Anschlussfrage. Habt ihr den zweiten Teil auch in so einer Mega-Binge-Aktion geguckt, äh, in der Vorpremiere um 0 Uhr und dann okay. vorher... Ah, okay, dann war nur ich das. Dann da,
1: da wäre ich direkt <lacht> auf das Sprechen gekommen, dann war ich raus. Also auch irgendwie, äh, in meiner Familie ist es manchmal Tradition, einfach dann alle Herr-der-Ringe-Filme zu gucken zu Silvester oder so. Äh, das ist mir zu anstrengend. Also ich finde die gut, aber einer im Extended Cut, danach bin ich auch körperlich alle.
0: Plant ihr die Filme dann so, dass das Feuerwerk genau zu 0 Uhr ist in dem Film? nein. nein. Oder? Es gibt es gibt ja tatsächlich, na, so, Echt? So, so, nee. kannst du in Subreddits und so, da gibt es alles, kannst du online suchen, äh, eine genaue Uhrzeit, wann du anfangen musst mit der Extended Edition, damit genau um 0 Uhr dann der große Drachen bei dem Feuerwerk dann kommt.
1: Dann hast du zwischendurch Buffering. <lacht>
0: ich kenne dich, wenn du, wenn dich, wenn du auf DVD guckst. Eben.
1: Blu-ray. Ja, gut.
2: Ja, oder ja. Blu-ray halt. Ich weiß, ich habe das damals, diese, diese Doppelvorführung und dann auch bei der Rückkehr des Königs, diese Dreifachvorführung nicht gemacht, weil ich, ich ich hatte keine Ahnung, was Herr der Ringe ist. Meine Schwester hat mich mit in den ersten Teil, in die Gefährten gesteppt und meinte, komm, hier wird gut. Ich so, hör, ja, ich habe keinen Bock, ich gehe mal mit. Hab so rumgemoppert, ne? Und saß da und war so nach den ersten fünf Minuten, oh Gott, war heiliger Vater, ja wirklich, so. mein, Also wirklich, ich wollte gerade komplett. sagen, Heiliger
0: Vater, Mutter Gottes. <lacht> ja, ja,
2: wirklich. Das war so. Close, close, Dave. Heiliger Vater,
0: Mutter Gottes. Ja, nun, ist auch. Aber, aber ganz kurz, ich möchte anmerken, ich sehe hier ein Muster. Deine Schwester bringt dir gute Filme bei. Das, ja. hat
2: sie, das hat sie tatsächlich bei, bei, bei einigen klassischen Filmen gemacht. und halt und den raus
0: und deine Schwester an dieser Stelle. Auf jeden Fall.
2: Sie hört nicht zu, aber trotzdem sei sie nett gegrüßt. <lacht> die Grüße ähm, sind zurück, <lacht> bis sie den Podcast <lacht> hört. <lacht> aber ich habe diese, diese dann quasi, die sind ja immer kurz vor Weihnachten rausgekommen, die, die Filme. Ja. Und äh, dann natürlich dann im nächsten Jahr zu Weihnachten der zweite Film und so. Und dann gab es diese erste binge aktion im Kino habe ich nicht gemacht, weil es so war, dass zum Weihnachten des Folgejahres die Extended-DVD-Edition vom Vorjahr erschienen ist. Sprich, als die Zwei Türme ins Kino kam, kam zu dem Weihnachtsfest auch die Extended-Edition von Die Gefährten ins Kino. Und für mich war von Anfang an klar, Egal wie gut oder wie schlecht der Extended Cut wird, das wird meine definitive Version von jedem Film. Und ich werde mich nicht ins Kino setzen und werde dann vom ersten Film, den ich schon kenne, nochmal die normale Version gucken, wenn ich eigentlich die Extended Edition sehen will.
0: Und da gab es bei uns nämlich die Option, die Extended Edition des ersten Teils zu gucken und dann die normale Version des zweiten Teils <lacht> um 0.05 Uhr direkt im Anschluss. Und ich sag's mal so es waren sehr viele. In dieser kleinen Stadt, in der ich damals lebte, mit meinen zarten 17, 18 Jahren, je nachdem wie alt ich da war, ähm, sehr viele verkleidete Menschen in diesem Kino. Und die alle unterschätzt haben, wie oft man aufs Klo gehen muss. Unser so Kostüm ist dann manchmal unpraktisch. Das ist die erste Cosplayer-Regel.
2: Das ist Nimm etwas, womit du deinen Bedürfnissen nachgehen kannst.
0: Da,
1: da fällt mir ein, ja, da, da spricht der Profi. Da fällt mir ein, als wir den äh, Dr. Hu Film im Kino geschaut haben. Das war auch wundervoll. Da, da hatten wir in unserer Reihe ein tardis Cosplay. Das habe ich sehr gefeiert. Großartig.
2: War, war darunter mehr Platz. Als, ach komm, ist jetzt auch. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich frage für den Freund. Ähm, ja, aber er der Ringe. Ach Gott. Ich war auch dann tatsächlich, ich war 2005 und 2006 auf einer herr der Ring, auf, der, auf der Ringcon, auf einer herr der ringe convention mm. in Fulda und habe mir auch ach, etliche Autogramme geholt und so, das war, äh, das, nice. war das war ganz cool Ich habe schon Aston getroffen, also äh, Sam.
0: Oh, nice
2: Ja, das war cool. Den finde ich
0: als Schauspiel auch großartig, der hat also wirklich viele coole Rollen gehabt Ja auf jeden ja. Fall Großartig, cool
2: Ja und ich habe oben im Flur hängt immer noch Andoril, die Flamme des Westens, weil ich natürlich, Abi bestanden, was hole ich mir, um mich selber zu belohnen für dieses absolut beschissene 3 5 abi Muss man sich ja mal auf die Schulter stellen. Ist, <lacht> Bestand ist bestanden. Erstmal ein Schwert kaufen.
0: Erstmal Schwert kaufen, so <lacht> Ganz, ganz, ganz normale es ist, Also lustigerweise gibt es, ich glaube, in, in Norwegen oder so, die Tradition, dass wenn du deinen Doktortitel machst, du ein Schwert bekommst. Und
1: in Texas bekommst du eine Pumpgunball.
0: Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es ein skandinavisches Land hat es ja, wenn du deinen Doktortitel machst, kriegst du auch ein Schwert dazu. Und das finde ich irgendwie nice. Das, das, das würde mich nochmal motivieren, zu sagen, oh. Das erinnert
2: mich an diesen Monty-Python-Sketch mit dem Duell. Okay, Mr. Smith, Mr. Johnson, Mr. Johnson, Sie wurden herausgefordert, Sie dürfen die Waffe wählen. Säbel oder Pistole? Ja, ich nehme die Pistole. Alles klar, das Smith, Sie haben den Säbel.
0: <lacht> <lacht> <Das ist> so <lacht> gut.
2: <lacht> äh, aber ich finde das ja auch, wo du gerade sagst bei Doktortitel, man muss ja seine Doktortitel, seine Doktorarbeit verteidigen. Aber da stelle ich mir auch vor, dass du dann da stehst, so mit Mantel und Degen oh Mensch. Und, ja, und, vor, und von so von so von so drei Professoren angegriffen wie wirst, weißt du? Und
0: in so Patrono.
2: Ja, so, oder wie in so einem Musketierfilm, richtig,
0: weißt du? So, das, oh Da stelle ich mir da auch runter vor, eine Doktorarbeit zu verteidigen. Ich ähm, hätte, hätte einen Vorschlag für einen anderen Film, wo ich sage, also ich finde, der hat das Kino auch krass verändert.
1: Lass uns noch ganz kurz bei, bei Herr der Ringe bleiben. Oh, entschuldigung. Ja, ich, ja. Habt, ihr, habt ihr den Hobbit in 48 Bildern pro Sekunde gesehen? High Frame Rate im Ja. Ich habe
0: den Hobbit nicht Und mal ich komplett gesehen. Also ich habe ich hab keinen Unterschied gemerkt, außer dass mir schneller übel wurde bei den schnellen Fahrten.
1: Ja, das, ich fand's ehrlich gesagt, also ich habe mich da voll drauf gefreut, auch gerade als Techniknerd, Ich hatte da voll Bock drauf und wollte natürlich auch allen dann erzählen, dass ich den in 48 FPS gesehen habe. Und ich fand's eher unangenehm, weil du halt wesentlich mehr. Also es wirkt halt mehr wie, wie eine Dokumentation.
0: Ne? Ja, klar, nicht, der hat seine ja.
1: ganzen Filter, wie immer, die da drüber gelegt sind über die Hollywood-Filme, aber es wirkt aber auch halt dann in 3D mehr so wie.
0: Und als da diese ich, Fahrt in diesen Minen war, weißt du, welche ja, Szene ich meine? Ja, Alter, das ja, also, ganz da genau, was war, du na, also, das, das, das ging nicht. Das war ein, das ein bisschen ging, too much. ging einfach nicht. Ja, ja.
2: Ich, ich weiß. Ich fand diesen, diese Kombination. Also, ich habe den ersten, ich habe die ersten beiden glaube ich im Kino gesehen. Ich fand diese Kombination aus den halt 48 FPS und diesen 3D und dieser dieser damit erzeugten Tiefenwahrnehmung und diesen mhm. irgendwie fast schon zu flüssigen 48 FPS. Ich fand das sehr, sehr merkwürdig. Es, es ist ja. halt wie, wie so eine Dokumentation, ist wirklich oder wie so ein wie so ein ZDF-Vorabend, bewegte, so ein bisschen wie so eine Mischung aus Dokumentation und Lindenstraße vom zu so. Es war es war zu glatt einfach. Das ja, ist man ja, hat ja, ja auch das ist ja auch das Problem, was die ja auch lange bei den 60 FPS hatten, dass man ja eine Gefühlte Wahrnehmung hat, wie Film und Fernsehen auszusehen hat. Und dass es nicht darum geht, das immer flüssiger zu machen, sondern dass du mittlerweile eher diese Wahrnehmung bedienen musst. Und also, ja, und das, ich fand das auch mega irritierend. Und da gesehen Gibt davon. Auch wenig
1: dass wenig Filme da danach kamen. Ja, das ja. ist.
2: Und im Allgemeinen fand ich auch die Hobbit-Filme halt mehr so. Oh, mm.
1: also waren der, schon gestreckt. Der,
2: das das war ein Kinderbuch, was ungefähr zweieinhalb Zentimeter dick war. So, das ist, und da machst du keine drei Filme draus, aber egal, ist ein anderes Thema. Ist anderen ja.
1: Geschichten. Ja, was meintest du, Dave, für einen anderen Film, ikonisch?
0: Ähm, also zumindest der, das Kino ziemlich verändert hat und ähm, du hast vorhin das Jahr 1999 erwähnt, Martin. Ähm, und zwar ist es nichts anderes als matrix Oh. Ja, und ähm, ich weiß, habt ihr den im Kino gesehen damals auch? Nee. Ich, ja. ich war, sag du. Ja. ja, bitte, Dave. Ach so, äh, ja, äh, also ich habe ich hab ihn, <lacht> und das ist das Witzige, ich habe ihn per Zufall im Kino gesehen. Weil äh, Schuhfreunde meinten, ey, wir wollen ins Kino gehen, kommst du mit? Und ich dachte, ja, ja, klar, warum nicht Kino? Ich habe damals da gearbeitet, bekam dann entsprechend günstigeren Eintritt, ja. Und dachte, klar, Kino bin ich dabei. Oder in welchen Film denn? Und ich so, ja, da ist so ein Matrix, ja. ich so, passt, mir egal, so, da bin ich dabei. Und ich bin da reingegangen, ich hatte keine Ahnung von diesem Film, nichts. Und bin da rein und hatte so dieses, diesen Moment, den du hattest, so, bei der Regel so, was passiert hier? Und als dann diese 360-Grad-Kamerafahrt war und so, wo ich dachte: Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Ich war so geflasht, als ich da rausging. Der Soundtrack war der Hammer, der Film war krass, ja. überhaupt das Genre und so, Das war, also das war für mich so ein komplett so What the fuck-Moment.
1: Matrix war wegweisend, auf jeden ja. Fall.
0: Und diese Bullet time mhm. und alles, was, oh, ey, was die alles eingeführt haben. Das war, und das war deswegen, also das war äh, wirklich in diesem Kleinstadtkino, in dem ich da war, ja zufällig, weil Schulkollegen gesagt haben, ey, hast du Bock so Und ich so einfach so, ja, warum nicht? Und ich bin ewig mhm. dankbar dafür, weil so konnte ich diesen Film auf der großen Leinwand das erste Mal sehen. Der ist auch
1: relativ wenig gehypt worden im Vorfeld, ne? Der ist dann wirklich erst nachher berühmt geworden. Also ich weiß auch, ich habe den Kino gesehen... Und das, da war er aber schon im Hype. Also ich habe ihn nicht irgendwie am Anfang gesehen. Mm. Und ja, dann geht man durch mit anderen Erwartungen da dran, die erfüllt wurden. Also der, der erste Teil ist super. Ja. ja. Über
0: die anderen reden wir nicht so. Ich,
2: ich weiß gar nicht mehr, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Es war auf keinen Fall im Kino, weil ich ich glaube, ich habe halt dann irgendwann, nachdem er dann draußen war und halt dann eingeschlagen ist wie eine Bombe, kam ja auch diese ganzen Mini-Reportagen und mit Bullet Time und neuer mhm. Technik und so. Und das wurde ja wirklich in den Medien rauf und runter genudelt ohne Ende. Und ich weiß, das hat mich dann dazu veranlasst, den. Den nicht gucken zu wollen? Nee, den, den dann zu gucken, aber dann war der Aha. schon aus dem Kino wieder raus. Okay. Und, äh, und dann gab es aber damals Möglichkeiten.
1: Nun.
0: <lacht> sagen, sagen?
1: es ist ja schon gut, dass es jetzt diese Streaming-Dienste gibt, zum meist fairen
0: Preis. Ja. Ja.
1: das ist ja schon also, viel ja.
0: wert. Ja.
2: Zum meist fairen Preis.
0: Du kannst, ja. ehrlich, also ich finde auch 20 Euro für eine, für eine Heimkino-Premiere immer noch fair, wenn du bedenkst, wie teuer es ist, wenn du jetzt mit, mit einem Kumpel oder so oder mit deiner Frau oder so ne, ins Kino gehen willst und dann noch Popcorn und dann noch was zu trinken und so, ne, mhm. also da zahlst du meistens mehr pro Person als 20 Euro und dann kannst du noch eben Freunde einladen, ja. also wenn du willst. Ja, nee, ist ja richtig. Aber ich würde an der
2: Stelle einfach auf unsere Folge zum Thema
0: Streaming-Dienste verweisen. Ja. So, ja. wir haben schon, wir ja haben schon über
2: alles geredet,
1: fast. Wir können
0: auch ja. über alles reden. Wir machen demnächst eine Folge, wir auch wo schon wir einfach nur auf andere Folgen verweisen.
1: <lacht> ja, wir, machen, oh. wir machen eine Reaction-Folge, wo wir unsere eigene Folge reagieren. Uh, wow, gar, gar nicht selbstverliebt so. <lacht> Und ich, 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 also ist was für dich, sagst Er ja, sitzt sitzen
2: hier die ganze Zeit, immer wenn ich rede, sitze ich hier mit so einem verliebten Gesichtsausdruck. und <lacht> Da redet er wieder. Ne? Ja. Wen haben wir denn <lacht> <Da>? <lacht> Schon wieder ein lustiger Spruch. <lacht> wieder einer für die Strichliste. <lacht> genau, Tagebuch. Heute war es wieder soweit. <lacht> oh mein
1: Gott. Ja, was ich tatsächlich schon mal er erzählte, deswegen nur ganz kurz, meine erste bewusste Kinoerfahrung, da waren wir ähm, drei Söhne mit unserem Vater im Kino und haben König der Löwen geschaut und es war so voll, dass wir keine zusammenhängenden Plätze hatten. Das ja, ich erinnere mich. Das, das habe ich mir war, Du warst dabei, du, das ist <lacht> so voll. Das, das ist aus aufs Leben Du, weißt du, wäre eigentlich witzig, oder? Ich war, nicht, ich war aber nicht bei, äh, jetzt wollte ich der
2: König der Löwen sagen. Ich weiß auch nicht, was los ist.
1: Doch, der es ist der König der Löwen. Das meine ich ja. <lacht> ja, <lacht> genau. Äh, <lacht> der Herr der Löwen und der König der Ringe, ja. Das ja, ist gut, das schön, ist
2: ne? die die, die Ring Wars, aber egal. <lacht> ähm, nee, meine Esther war ja Ariel. Also ah, okay. Ja, das, das habe ich auch schon mal erzählt, die Geschichte, dass ich als Vierjähriger vollkommen desillusioniert war, dass Ariel nicht hinter der Leinwand sitzt.
1: Das ist oh, schon, ja, das ist schon schade.
0: Das die, war, das ja. war, das war ein Trauriger Die, Moment.
1: Tut weh. die tut weh. Ja.
0: Aber König der Löwen tatsächlich ähm, auch im Kino gesehen und das war auch so ein Wow-Film, ne? also es war schon mhm. nochmal was ganz anderes, als man, als ich sonst gewohnt war, auch von Disney. Ja, ja ich, das ich, war ich sehr kann beeindruckend. Halt sonst die, die alten äh, Filme, ne, mit äh, hier Schneewittchen und, und hast nicht gesehen, so, ne. Und dann kam plötzlich König der Löwen, da war Action, da war, also Musik war ja immer schon bei Disney, aber diese Action, die dann plötzlich da war und so, das war ein ganz anderer Teil. also das hat mich auch ziemlich begeistert.
1: Also das Gegenteil war von, ähm, vom König der Löwen, also nicht, weil es ihn nicht begeistert hat, sondern einfach, weil wir... Mein Bruder, hast... und ich zu dritt, wir waren <lacht> die Einzigen die in diesem Kinosaal und haben The Truman Show gesehen. Und wir wollten eigentlich nur einen lustigen Film mit Jim Carrey sehen. Und The oh. Truman Show hat mich so oh. weggesprengt. Oh. 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 Yeah. Der war so gut, der fand ich so ergreifend. Also einfach, einfach clever, gut geschauspielert, total super umgesetzt. Und es war noch so ein, so ein Kino, wo du halt ähm, Dein Essen an Platz bestellen konntest und so. Ich hätte gerne uh. so. Das haben wir natürlich als, als Kids in dem Alter nicht gemacht, aber dementsprechend so war das aufgebaut. sind und kleinen Lampen noch zwischendurch und zwei oh, so. ja, so Lampen. Götag, konntest, damit und so. jemand einen Platz kann. Mega. Ach, toll, toll. Aber wir waren die einzigen Mega. und haben halt diesen, diesen Film einfach gefeiert.
0: Ich war tatsächlich <lacht> 1994 in einem anderen äh, Jim Carrey-Film. <lacht> es war
2: 1994. Oh, warte mal, dann warst du entweder in Die Maske oder in Ace Ventura. Es war die Maske
0: und oh, auch in einem ähnlichen wundervoll. Kino in einem ähnlichen Kino wie, wie du es gesagt hast ja, ähm, hm. wo es dann auch eben äh, entsprechend so ein kleinen Tischchen dann am, äh, vor dir saß ne, äh, gab und so und ich war mit meinem Bruder da drin ja und da war ich zehn so ne und mein Bruder war entsprechend knapp zwei Jahre jünger als ich ja und wir gucken diesen Film und ich bin ja nicht der Leiseste im Lachen ne? aber ich sag mal so das ist in diesem Kino nicht aufgefallen weil alle so mega laut gelacht haben, weil dieser Film einfach nur herrlich ist. Also Die Maske war auch so ein Film, wo ich dachte War übrigens der erste große Film von Cameron Diaz. Ja, die war damals 18. Ach, echt? Ja, total krass. <lacht> Na, das war ihr großer Durchbruch. Die Maske mit Jim Carrey. Großartig.
1: Wundervoll. Habe ich letztens noch den Bericht gesehen, die Effekte heute sind immer noch gut. Oh, das ist die mm -hmm. Fragen, sich teilweise immer noch so, wie haben die das eigentlich gemacht? Das ist so, das ist Chris Und mit heutiger war mein äh, heutigen Effekt. Ja, genau, das war alles <lacht> echt. <lacht> ich habe mich einfach nur grün angemalt. <lacht> meine Zunge ist wirklich bis zum Boden lang. <lacht>
2: äh, nun, ich habe, ich habe damit so meine Schwierigkeiten, aber nun. Ähm, ein, ein, bitte, Danny.
1: Mach du, bevor ich äh, das nächste um,
2: Thema aufmachen. Ja, ich würde jetzt auch ein neues Thema aufmachen, einen neuen Film quasi. Ja, aber ja, der, der auch sehr doppeldeutig, ist, deswegen <lacht> aufmachen. Titanic. Ähm, hm. <lacht> <What>? <lacht> ja, weil die wurde auch aufgemacht. Ähm, nun, nun ab, ja, den habe ich tatsächlich, ich glaube, vier oder fünf Mal im Kino gesehen. Wow. Einfach weil mich der. Ähm, der die, die, so dieses Scale dieses Films so beeindruckt hat. Das war 1997 okay. und ähm, mich hat es so beeindruckt, wie, wie sehr du gesehen hast, dass wie viel praktisch da gemacht wurde und wie viel die von diesem Schiff nachgebaut haben. Also natürlich, es war ja getrennt, irgendwie eine Außenfassade und, und dann natürlich den Innenbereich in den Studios und die konnten irgendwie alles versenken und kippen und neigen und so und das hat mich von der Machart, ähm, also das Technische ist, dahinter? Das Technische dahinter, aber auch die Stimmung, die damit, wie überzeugend die Stimmung und die Atmosphäre war. Ich bin halt, das war ich damals schon, obwohl ich da zwölf war, ähm, ich, ich lasse mich so gerne gefühlt mit Film und Serien, ich lasse mich gerne wirklich in so eine andere Zeit transportieren. Deswegen ist bis heute mein absoluter Lieblingsfilm zum Beispiel Mary Poppins von Disney. Oh ja. Man liebt ja das der film ist Mary Poppins, weil der auch so eine ganz eigene Atmosphäre hat und so eine Stimmung und dich da reintransportiert. Und das war halt bei Titanic genau das gleiche. So die Liebesgeschichte und so, ja, komm, ist tragisch und ist traurig. Ähm, das ist. Und aber so diese ganze Machert und die Details und ach, ey, ich, ich habe den, also meine Schwester natürlich auch immer reingerannt, weil natürlich der Film ist schon gut, aber halt auch Leonardo DiCaprio und sie war jung. Nun, kann man, kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen. Hey, fair ähm, enough. Und dann weiß ich noch, und dann hatten wir das wirklich so vier, fünf Sonntage in Folge, dass wir sonntags morgens um 11 Uhr ins Kino gefahren sind mit dem Bus, weil der dann hier im Cinemax in Essen für, ich glaube für Schüler waren das dann fünf Mark oder so lief.
1: Ist der überhaupt um 11 Uhr ein Film lief? Ist er der große Martinee? Sonntags. Ey, voll geil. Ja.
2: Ja. Das war ja, da sagst du dann halt auch irgendwann so nach der dritten Woche, wo der lief, sagst du dann halt auch sonntags um 11 Uhr da mit acht Leuten im Kino oder so.
0: Ja, ja Die aber
1: auch alle jeden Sonntag geguckt haben, wahrscheinlich so.
0: Ich muss, ich muss zugeben, dass ich Titanic sehr spät erst gesehen habe, weil ähm, ich war zu der Zeit in einem Alter, wo, das ist ja ein Mädchenfilm, ja, und da kein Mädchen mit mir in diesen Film gehen wollte, habe ich den Film abgelehnt. <lacht> du, ne, Mann, ich war jung und, und dumm, ähm, jetzt bin ich alt und dumm, aber nun, ähm, und von daher… <lacht> Aber von daher ähm, habe ich diesen Film tatsächlich auch erst sehr spät gesehen, fand ihn ganz okay, ähm, fand aber tatsächlich auch die Dokumentation über die Erschaffung dieses Films spannender als den Film an sich, hm. ehrlich gesagt. Hm. Na, und, und, und von daher, ähm, aber was, wenn, wenn wir auf den nächsten Film übergehen können äh, Ich würde noch ganz kurz eine Sache dazu sagen. Genau. Ähm, zu dem Film. Ähm,
2: ich bin da halt echt so ein kleiner so auch, ja, ich bin jetzt kein Experte, was die Titanic angeht, aber wirklich auch schon so die Historie und auch der White Star Line und damals der, der ähm, großen Oceanliner und so und dann war ich, vor einigen Jahren gab es eine Titanic Ausstellung im O2 in London da war ich mhm. zu der Zeit gerade in London und da war ich da und da hatten sie auch echt einige Exponate, die hochgeholt waren vom Wrack, was halt, was dir echt Beklemmungen gibt und was richtig, richtig krass war, als Eintrittskarte hast du quasi einen Boardingpass gekriegt von der Titanic mit Uf. einem Passagiernamen drauf. Und ich habe halt gedacht, ja gut, lustig, jetzt haben sie sich ja was ausgedacht. Und dann kommst du in den letzten Raum, da ist eine Riesentafel nur mit Namen an der Wand und du konntest nachgucken, ob du überlebt hast, weil das die echten Passagiernamen waren. Und hey, das hat das, das Ganze und
1: das fand ich
2: also großartige Idee, weil dir das einfach noch mal die richtige Perspektive für das Thema gibt. so aber
1: ich, ich wollte gerade sagen es ist ja ein, ein hochtragisches Thema ne
2: Ja ja, es ja. ist ein hochtragisches Thema und das war echt da stand ich da und habe echt noch mal dreimal geschluckt und habe auch gemerkt ähm, es hat mir kein Glück gebracht, dass ich in der dritten Klasse gefahren bin, weil ich nicht überlebt ja. habe. Das war äh, das war aber wirklich richtig. boah musste ich jetzt hm. nur noch mal loswerden, die Geschichte, weil ich sie gerade im Kopf hatte. Weil ich ja, das als, ja, als spannend, Idee, das, das Thema dir so dann einfach noch mal so nahe zu bringen und die Emotionalität auch rüberzubringen, fand ich das als Idee der Kuratoren wirklich großartig. Ja. Also nicht keine leichte Kost, aber großartig.
0: Danny, du hattest vorhin noch einen Film? oder?
1: Ja, ich hatte hm, <lacht> Ich muss gerade Ich müsste nachgucken. Ich weiß gar nicht, wann der gekommen ist, aber war auch schon ein bisschen später. Äh, habt ihr den Film Cloud Atlas gesehen? Ja. Ist jetzt nicht so ikonisch, aber war auch von den, ähm, äh, wie, wie heißen die, die, äh, Wachowski, ne? Die Wachowskis. Ja. Die auch Matrix gemacht haben. Und die ja. haben Cloud Atlas gemacht. Und da war ich halt erstmal neugierig, habe den Trailer gesehen. Und der Trailer, einmal die Darsteller, und wie der gemacht wird, der Trailer hat mich irgendwie so begeistert, da hab ich gesagt, okay, der kommt demnächst im Kino, aber ich möchte vorher das Buch lesen. Was total untypisch ist für mich. Und dann habe ich okay. mir halt erstmal das Buch geholt, und dann war der Film aber schon nicht mehr in den Kinos, als ich durch war. Ähm, und hab den halt zu Hause geschaut und weil ich den Trailer schon kannte, hatte ich natürlich die, die Gesichter dann schon im Kopf. Ich habe das, ne, so oft liest du ja verstehe, das Buch ja, und dann kommt die ja. Verfilmung und denkst ja oh, das habe ich mir komplett anders vorgestellt. Aber dadurch, dass ich den Trailer so oft gesehen habe und äh, hatte dann immer halt schon diese Figuren, ich meine, das sind ja auch immer wieder die gleichen, na, Halle Berry, Tom Hanks und so weiter, die ja mehrere Rollen spielen. Ähm, und Hugo Weaving. Ja, ja stimmt, ja stimmt. Und dementsprechend, dann hatte ich das Buch durch und dann kam der Film natürlich nur noch im, im Heimkino und ich habe den so genossen, als ich den gesehen habe. Hm. Beim Buch, ich habe das digital gelesen, mit ist das erste Buch, was ich digital gelesen habe und da gibt es halt im Mittelteil gibt es ein, vielleicht milder Spoiler oder so, gibt es halt einen Brief, der mittendrin abbricht. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, mein digitales Buch ist kaputt, <lacht> weil das kann nicht sein. <lacht> also ich hatte das Neuland. auch legal erworben und so, aber ich habe mir gedacht, das Neuland, ist, das funktioniert nicht. Irgendwas ist da kaputt, aber das war halt ein Stilmittel und das hat auch sehr ja. gut funktioniert und äh, ja, das, das war das war ein schönes Erlebnis. Also wie gesagt, jetzt nicht wahrscheinlich äh, in the grand, grand scale of things nicht so ein super ikonischer Film, ne? hat jetzt das Kino vielleicht nicht so weitergebracht wie Matrix oder, oder Herr der Ringe, aber äh, für mich ein sehr eindrucksvolles mhm. Erlebnis.
0: Ja, ich fand den Film auch nicht schlecht damals. Ja. Ähm, hm. ähm, was ich noch sagen wollte, als äh, du Martin erwähnt hast, ja, mit wie aufwendig das produziert wurde bei Atl äh, Atlantic äh, Titanic. Ähm, <lacht> nee, Atlant also, At also, Atlantik, also war schon nicht zu weit weg, aber ne? <lacht> Nee, ist sogar sehr nah dran an der <lacht> Titanic, aber es. Immer noch, ja, ich weiß. Quasi drumherum. Ähm, aber mir fiel dann direkt ein anderer Film ein, der mich damals auch sehr geflasht hat, den ich auch auf jeden Fall sehen wollte, einfach weil Dinosaurier in diesem Film sind. Natürlich Jurassic Park. Ach oh, yeah. oh Gott. Ne? Und das hat mich halt ziemlich geflasht damals, als der T-Rex dann aufgetaucht ist. Aber noch viel mehr haben mich diese Velociraptoren geflasht. Ja, als sie ja. diese Türen aufmachen konnten und so, ich dachte, holy shit. Also, das war wirklich so, wo ich dachte, okay, was ist das für eine Technik? Und wenn du jetzt überlegst, wie sie das da was wirklich mit diesen Puppen und, und, und Robotik und so gemacht haben, aber und das war halt auch sehr, sehr aufwendig gemacht und so, und ich fand das beeindruckend. Ich fand das so beeindruckend. Das sah so
1: gut aus. Das sah so gut ja. aus damals. Ich habe mir mal gedacht, ja. auch die erste Szene, wie du den T-Rex siehst und der schreit und der ist im Dunkeln oh. und im Wasser. Und ich habe gedacht, boah, jetzt machen sie es nicht noch extra schwer mit dem Wasser und auf der Haut und so weiter. Und mhm. später gesehen, das war viel leichter, das so darzustellen ja. im Dunkeln ja. und mit Wasser. Das war eigentlich äh, fast schon gecheatet, aber es sah so gut aus. Und die Szene mit dem Wasserglas.
0: Oh, ja. ja. Oh, stark.
1: Ja,
2: boah. ich, ich glaube, Jurassic Park ist für mich in seiner Gesamtheit einfach einer der besten Filme. Das ist mm. so, das ist, der hat der hat Action, der hat Emotion, der hat coole Figuren, der hat meiner Meinung nach. Dinosaurier. Er hat Dinosaurier <lacht> und er hat den besten Soundtrack aller Zeiten. Klar, oh. Star Wars und Herr der Ringe, alles mega. Aber Jurassic Park hat für mich den schönsten Soundtrack aller Zeiten. Ich liebe den einfach von John Williams und das ist. Ähm, und deswegen habe ich mich dann auch, äh, wann war das? 20, wann ist Jurassic World ins Kino gekommen? 2015? Ich glaube, oh, 2015 ich muss nicht. das schon gewesen sein. Und mhm. ich habe mir nichts von diesem Film versprochen. Alles, was ich in mir gespürt habe, war der achtjährige Martin, der diesen gottverdammten Park eröffnet und im Betrieb sehen wollte. Hm. Und was hat Martin bekommen? Diesen Gottverdammten Park, der eröffnet yeah. ist und im Betrieb. So, das war oh, ja Nostalgie pur. Nice. Ja, ähm, wenn wir aber schon so weit zurückgehen in die Zeit, müsste man ja auch fragen, ob man nicht doch mal zurück in die Zukunft möchte. Hm. Ah. <lacht> Und ich habe keine bewusste Erinnerung, wann ich, den das erste, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nur, dass ich als Kind aus irgendeinem Grund den zweiten zuerst gesehen habe. What? Und ja, weil es war halt so. Und, okay. Und ähm, ich weiß ich habe den halt mit meinen Eltern geguckt und ähm, dann danach irgendwie den ersten ein bisschen später und ich kann euch sagen, lustigerweise, wenn man zuerst den zweiten guckt und dann den ersten funktioniert das eigentlich genauso gut, weil ansonsten denkst du dir im zweiten die ganze Zeit auch guck mal, das ist eine Anspielung auf den ersten und im, beim ersten denkst du dir auch guck mal, jetzt weiß ich auch, worauf sie im zweiten anspielen, so es funktioniert <lacht> eigentlich genauso gut Ach, Krass. Das, ja. ja ja, das ist ganz Stark. lustig aber ich meine natürlich auch großartige Filme und oh, äh, ja.
0: Oh, Ach,
2: Ja, auch so, auch so Filme, die ich eigentlich jederzeit gucken könnte, so also meist zurück in die Zukunft rein, alles klar, Bin ich, glücklich. Also ich, Komm, ich gucke du, den okay. ersten
0: Teil auch regelmäßig wieder, muss ich sagen, das, na, ja. also das wird immer wieder in ein, einer guten Regelmäßigkeit, wahrscheinlich mindestens einmal im Jahr gucke ich den ersten Teil auf jeden Fall, den zweiten finde ich nicht ganz so gut und der dritte geht dann wieder. Aber interessanterweise Echt? ist es bei Trilogien ja meistens so, dass der zweite Teil nicht so gut ist. Ich finde den zweiten besser als den ersten und den
2: dritten am schwächsten.
0: Vielleicht, weil du den zweiten zuerst oh. gesehen hast.
2: Das kann sein. Aber ich glaube, weil der zweite so viele Dinge, sich da so viele Dinge überkreuzen, ähm... Das ist, außerdem vielleicht ist das, war das auch schon so ein bisschen Foreshadowing auf mein Zigarrenrauchen, weil im Büff-Tenz-Casino in der bösen <lacht> Timeline ist ja nicht Rauchen verboten, sondern Smoking required. So, das ist, also von <lacht> daher, wahrscheinlich war das schon so ein bisschen Foreshadowing. Ja, aber ich habe den zweiten zuerst gesehen. War auch ja. nur minimal verwirrend.
1: Also, sagen wir so, der zweite spielt halt in der Zukunft und, äh ja. Das war dann für mich natürlich alles besser in der Zukunft mit Robotern. Er hat Hoverboards. So. Ja, und den Schulden selber Ben Und das war schon, es war schon cool. Die sind schon Aber nice, der dritte ja. ist auch mega. Der dritte also Auf Wir gut. hingehen brauchen wir keine Schienen. Ikonisch. Das, das ist ein, das ist einfach, das ist cool. Ja. 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 Wundervoll. Aber der ist ja jetzt schon, wann hat der gespielt? 2015, ne? Ja, ja. Der zweite Teil. Das ja. ist
2: ich, ich saß auch, Wo äh, ist mein Hoverboard. Ich saß auch vorbildlich am ähm, was war das, glaube ich, 26. Oktober, 23. Oktober, irgendwie sowas. Ich, ich habe gerade ja, gecheatet, 21. Da. Entschuldige. Hm? Ja, 21. Oktober 2015 saß ich auch zusammen mit meiner hm. Schwester bei mir in der Wohnung, hatte ein Zurück in die Zukunft-Shirt an und wir haben zurück in die Zukunft 1 geguckt und beide darauf gewartet, dass jetzt unser Hoverboard erscheint. Ja.
0: <lacht> War schön, das hat mich ah, schon krass ja. gemacht. Aber das ist, also ich hm. muss zugeben, ich habe auch keine bewusste Erinnerung an das erste Mal gucken. Es kann sein, dass er einfach im, im Fernsehen lief oder so und ich da so drauf kam oder ich weiß es nicht. Also ich kann mich nicht an ein bewusstes erstes Mal schauen erinnern. Ein, ein Film, ein ikonischer Film, den ich auch, wo ich auch den zweiten
2: Film zuerst gesehen habe, war Terminator.
0: Darauf ja. wollte ich, mhm. ich nicht vollkommen.
2: Und da habe ich auch den zweiten zuerst gesehen und fand den natürlich, es ist immer auch einer noch der besten mhm, Filme Alter. aller Zeiten. Also Alter. auch nicht, auch von den Effekten abgesehen, auch die Story, die Show, es ist alles toll an diesem Film. Ja. Und dann habe ich zuerst den zweiten gesehen und das hat für mich alles Sinn ergeben. Arnie ist der Gute, Robert Patrick ist der Böse. Ich gucke den ersten und denke, wie. Ani ist der Böse. Was hm. ist denn jetzt los? So, warum, was ist das hier? Das ist doch alles ist verkehrt, bis ich das halt erstmal richtig zeitlich einsortiert hatte. Hat es im Moment gedauert.
0: Ja. Aber Terminator 2 ist ein so geiler Film. Und da ist auch die Extended oder der Director's Cut ist auch nochmal richtig gut. Also den kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Der Director's Cut von Terminator 2 ist auf jeden Fall nochmal viel wert. Und es ist halt so krass, auch dieses Ending, ja, wo er sagt, alles klar. Und ich habe geweint, so, ne, weil es war so die Vaterfigur, die dann eben sagt, so, genau, ne, er sich opfert einfach zum Wohle aller und so. Es war, alter, stark großes Kino, alles einfach richtig gemacht. Und den ja. habe ich nämlich okay. tatsächlich auch ähm, nicht bewusst das erste Mal gesehen. Also ich weiß nicht mehr, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn nur irgendwann halt gesehen. Und der hat mich dann so weggeflasht, dass ich ihn seitdem auch regelmäßig gucke.
1: Die Erinnerung war auf einmal in deinem Kopf. Und du yeah. weißt nicht, woher. Das ist es halt. Ne? Also
0: es, ist, es ist ja mhm. also ne, ähnlich wie beim Träumen. Ja, Ich sehe ja nichts, sondern ich weiß es einfach. Ne? Und so ist es.
1: Aber ja. Ein, ein Film, an dem ich auch sehr gute Erinnerungen hatte, ist auch jetzt nur wundervoll, haben wir leider nicht im Kino gesehen, aber mit der, mit der ganzen Familie daheim, das fünfte Element.
0: Oh ja. Und
1: meine Eltern haben auch so gesagt, ja, wir gucken mal mit rein. Ach, ist ja Quatsch eigentlich, aber die haben sich weggeschmissen. Und haben bis zum Schluss hatten wir alle einen Mordspaß und das war so gut. alles Multipass. <lacht> es, ist, es ist wundervoll. <lacht>
0: ja. Ja, äh, das ist ein ich,
2: großer D film Ich habe das fünfte Element noch nicht gesehen
0: Aha, aber Du bist also nicht ein, grün <lacht> äh, Aber ähm,
2: das bringt mich Auf einen anderen absolut ikonischen Bruce Willis Film zu sprechen hm. <lacht> Dave weiß jetzt was kommt Stirb langsam ah. Und ich kann euch sogar noch genau das Datum Sagen, <lacht> wann ich das erste Mal Stirb langsam oh, geguckt warte, warte. habe Wie viele Jahre mag das her sein? Es war der 24. Dezember 2023. <lacht> <lacht> Und ich bin so stolz auf dich, dass du ihn endlich gesehen hast. Ja, ich... Also ich hatte nie eine bewusste Abneigung gegen, das, gegen den Film. Es hat mich nie irgendwas dazu bewegt, den zu gucken einfach. Und meine auch da Grüße gehen raus an meine Schwester, wir sehen also in, in Sachen meiner, meiner filmischen Erziehung ein, ein sehr wertvoller Mensch und auch so ein sehr wertvoller Mensch in meinem Leben ähm, sie hat ihn halt auch dann, ihr ging es halt lange Zeit ähnlich wie mir und sie hat ihn dann vor einigen Jahren gesehen und hat gesagt der Film ist so großartig, ne, das ist äh, den, den müssen wir gucken und dann haben wir jetzt irgendwie letztes Jahr zu Weihnachten habe ich ja mit ihr gefeiert, habe ich gesagt dann, dann haben wir gesagt, ja gut, dann gucken wir jetzt schnell langsam so, warum nicht was soll ich sagen? Es ist ein absolut großartiger Film. Ein bisschen oh, ja. auch ein Kind seiner Zeit. Ja. Aber im Großen und Ganzen in seiner Gesamtheit eigentlich auch nicht viel gealtert. Naja, eigentlich nicht so.
0: Hast nee. du mittlerweile den dritten gesehen? Ich habe noch nicht den zweiten. Äh,
2: das ist auch erst ein Monat her, dass ich den... Den zweiten kannst skippen. Ja, aber nein, der dritte... Nein, kann ich, kann ich nicht. Kann Warum ich nicht, nicht. Nein. Ich kann mich gar nicht bewusst an den zweiten erinnern. Rein. Nein, das ist, ich kann nicht den ersten und den dritten gucken und den zweiten nicht. Dann fliegt bei mir im Hirn eine Synapse raus und macht den C3PO und sage, wenn sie nichts dagegen haben, schalte ich mich jetzt ab. So. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt kannst du auch endlich ne, schmunzeln, wenn du Leute mit Nakatomi Tower T-Shirts siehst und so. Ja,
2: es kommt vom Bluebricks das Fox Plaza Set. Uh. Das ist ja der Nakatomi Tower. Aha. Ja, und da bin ich schon, da freue ich mich. Es ist jetzt schon, ich feiere ich feier den Film jetzt schon, ähm, freue mich jetzt schon drauf. Möchte ich das bruder oh, haben?
1: Ja, womit? Mit Recht. Yeah. So sieht's <lacht> aus. Ich habe noch einen Film aus der etwas jüngeren Vergangenheit. Und zwar, wir können das auch direkt wieder klarstellen. Mit Spider-Man 3 meintest du gerade den Sam Raimi Spider-Man 3? Ja, natürlich. Unter dem ich im Kino sehr gelitten habe. Ich war du warst im Kino. enttäuscht. Ich verdrige das <lacht> ja, wieder. Also. Reib's <lacht> ruhig rein. <lacht> ja, ich, ich war leider im Kino und hatte hohe Erwartungen. Ähm, anyway, aber auch hohe Erwartungen hatte ich an den aktuellen Spider-Man 3, also den Tom Holland Spider-Man 3, äh, Spider-Man No Way Home. Und ich hab den mit meinen beiden Brüdern gesehen, wir wollten ins Kino und äh, wohnen jetzt auch nicht direkt nebeneinander, ein bisschen verstreut. Und gesagt, ist mir egal, wo wir den sehen, Hauptsache eine Premiere. Ich möchte nicht gespoilert werden, ich möchte sofort wissen. Ich möchte dabei sein, ich möchte es erleben. Und im Grunde, Martin, haben wir den Film ja auch so ein bisschen zusammengeschaut. <lacht> weil du hast den ja auch an dem Abend gesehen, woanders. Aber wir haben uns sehr ausführlich ausgetauscht und ich glaube, wir waren eh nicht geflasht.
2: Ja, ich weiß aber, ich, Ach, es, es war aber auch, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, es war für mich aber auch wichtig, dass, wenn es schon nicht geklappt hat, dass wir ihn zusammengesehen haben, dass wir ihn aber trotzdem zeitgleich gesehen haben, damit keiner den anderen aus Versehen spoilern kann.
0: Ja, und, das, das, und ich weiß ja. noch, wie sehr ihr darauf gedrängt habt, dass ich den Film endlich gesehen habe. Ja, Weil ich habe ihn echt richtig, viel später richtig. gesehen und äh, ihr konntet dann immer nicht darüber reden, wenn ich dabei war. Nee, das Aber ist du, richtig.
1: Ja. Das ist, äh, ja, auf In jeden Fall. Wir geschafft, dich nicht zu spoilern.
2: Ähm, worauf ich vielleicht, wenn, du, wenn wir schon bei Superheldenfilmen sind, X-Men 1 oh. habe ich im Kino gesehen. Hm. Und ich yeah. weiß, dass das ähm, für mich auch so in Sachen Superheldenfilme so ein Schlüsselmoment war, weil ich halt auf einmal gedacht habe, so die, die müssten halt nicht campy sein. So, die, die kann ernst genommen werden. Klar hat sich das viel vom, vom, äh, ist vom kein Green Lantern. Ja, es ist kein Green <lacht> Lantern oder damals halt, ich meine, du bist da gerade quasi, das war die Zeit von Batman und Robin, ne, das war ja so das Nippel. nächste Projekt. <lacht> ja, mit Bettnippeln und allem und alles war so ein bisschen, alles ist so sehr comicartig geworden und dann hattest du halt mit X-Men 1 einen Hochkarat, ich meine Patrick, Sir Patrick Stewart und Sir Ian McKellen, so, bums damit hast voll. du, ja, und, dass du die Leute in eine Comicverfilmung kriegst, dass du dich natürlich von der Darstellung her vom Quellmaterial entfernt hast, so, aber so, dass du gezeigt wurde, so, du kannst es trotzdem respektieren, du kannst es aber adaptieren für das Medium und du kannst da einfach was richtig Großartiges draus machen, das war so, so, so shit. So, ich dachte wirklich, Superheldenfilme und Comicfilme, ich mochte die schon immer auch natürlich die, die äh, alten Batman, also die alten Batman-Filme von Tim Burton und die Superman-Filme mit Christopher Reeve und so. Aber da dachte ich wirklich, können Superheldenfilme cool sein? Und jetzt, so, fragt die Leute mal 15 Jahre später. Oder jetzt halt in dem Fall 24 Jahre später. Gott, ja. der ist 24 Jahre alt.
0: Und, und das hätte mich I'm zu meinem, right nächsten, <lacht> ne, ähm, yes. meinem nächsten ikonischen Film gebracht, wäre halt Iron Man 1, ja. der die ganze Avengers, Marvel, cineastische Feuerwerk initiiert hat. Und dieses Ding, ich erinnere mich da, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ich hörte halt, okay, Iron Man soll ins Kino kommen, alles klar, gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich hätte genug Nerdfreunde und so, ne? Und Junge war das ein guter Film. Und zum Glück spreche ich kein Farsi, weil am Anfang sprechen die ja Farsi und Spoiler quasi den halben Film damit in der, in der Anfangsszene. Ja, also alle, die hier sprechen, haben schon gewusst, was geht Und äh, weil sie es einfach echt gesagt haben, so, ne? Und äh, ja, aber äh, ein großartiger Film. Ich weiß,
2: ich habe den nicht im Kino gesehen, weil auch das war die Zeit nach Was, was als letztes davor kam, war X-Men 3. Yeah, als yeah, super film Das war so, puh yeah, yeah. Ja. Dann gab es ähm, Fantastic Four, Rise oh, of yeah. the Silver
1: Surfer. Yeah. Mhm. Captain America als, äh, als Johnny, Johnny Fackel.
2: Ja, und der ich meine, der erste ist noch ganz lustig. Der zweite ist halt einfach hm. nur richtig schlecht. Äh, yeah. Spider-Man 3 war halt auch kurz davor. <lacht> und der einzige <lacht> oh. Und, und die einzigen beiden Lichtblicke, die du hattest, waren Batman Begins und Superman Returns, aber das war DC. Und Superman Returns ist ja auch zu Unrecht gefloppt, meiner Meinung nach, aber so. Und dann dachte ich halt, boah, jetzt nochmal Marvel. Nee, komm, ich habe den nicht im Kino gesehen und dann war der raus und es floppten so die ersten und alle haben positiv über diesen Film geredet. Und dann war der irgendwann mhm. auf, auf DVD draußen und ich sagte zu meiner Schwester, ich so, komm, so, wir fahren jetzt nach Saturn, wir holen uns den jetzt und jetzt wird der geguckt, alles klar. Und dann hier beim Saturn nicht gefunden, ich dazu theke, ich sag, ja, ich suche Iron Man, äh, äh, habt ihr den? Tipper, tipper, tipper. Ehrenmann. So. <lacht> ja, fast, aber wenn du mir jetzt einen mit dem Leprechaun in die Hand drückst, dann reiß ich raus, ne? Also, ich brauche nicht den Ehrenmann. ich brauche den Iron Man. Den Iron Man. <lacht> Ehrenmann. Ja, Ehre, <lacht> Ehrenmann, Ehre gegeben. Nee. Na, auf jeden Fall hat er mir die Ehre gegeben, nämlich den Ehrenmann, äh, in die Hand und halt auch geguckt und da gesessen und gedacht, ja, yep, superheldenfilme sind cool. Jetzt sind sie offiziell richtig cool.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich habe den im Kino gesehen und bei der, bei der Schlussszene, ich bin vom Stuhl gefallen. Ich bin wortwörtlich vom Stuhl gefallen. Ich finde das so witzig, ich finde das so großartig.
2: <lacht> ja, ja, den zweiten habe ich dann im Kino gesehen, natürlich, also auch bis Endgame eigentlich alle.
1: Hm.
0: Ich habe äh, die Hulk-Filme alle gesehen. Ja, also auch die schlechten vorher.
2: <lacht> Den ersten von, von Ang Lee?
0: Ja, ne? also ich habe sie alle gesehen und ähm, bin froh gewesen, äh, auch äh, mit Edward Norton eben in der Hauptrolle. Dann, wie heißt der, Eric Banner als, als Hulk und so ne? und, und so. Ähm, und ich muss sagen, Mark Ruffalo, das ist okay, der ist ein Hulk, der okay ist. Ich, ja, ich, fand, kann
2: ich fand Edward Norton besser als Bruce Banner. Ich fand ja, der, als Bruce ich... Banner, ja, aber nicht als Hulk. Nee, das ist richtig, das ist richtig, das ist, äh, aber als, als Bruce Banner fand ich ihn besser, weil du halt immer so das Gefühl hattest, dass das für den halt, der kommt halt gerade erstmal vom Drogenrausch runter, wenn der als, so, dass der hat da so einen Kater quasi im Prinzip ja. und Entzugserscheinungen. Ich glaube, das ist
0: aber wenn... sein, sein Standard Self. Ja,
2: aber, aber so war ja auch der Film angelegt, dass ja, dass ja ihn quasi zermürbt, körperlich und seelisch ähm, das fand ich halt einfach eine coole Herangehensweise, weil es halt der mit Ang Lee, der ist halt spaßig ähm, aber weird und, schon, schon sehr weird und halt ja. auch so ein bisschen campy, aber halt spaßig und dann auf einmal war der halt der, der Incredible Hulk war halt so sehr ernst genommen und sehr düster und wirklich sehr, obwohl es ein Hulk-Film ist, sehr menschlich und das ja. fand
0: ich einfach sehr geil ich mag Edward Norton als Schauspiel auch sehr, muss ich sagen. ja, Und, und ähm, ähm, kurz vor Schluss entsprechend nochmal die Überleitung: Edward Norton, Brad Pitt, Fight Club. Habt ihr ja. Fight Club gesehen?
1: Ja, auch ich, ich. sicher auch ein ich, Film, ja. Ich
0: höre einen sehr ruhigen Martin in dem Moment. Ich habe ihn hier im DVD-Regal stehen. Und es ist ein Film, der einen wirklich einfach wegflasht. ja. Und deswegen, ich habe ihn das erste Mal im Kino gesehen auch und dachte so, was habe ich da gerade gesehen? Und ich musste ihn dann später halt auf DVD noch ein paar Mal gucken, um ihn wirklich ganz zu so verstehen, weil es einfach so komplexer, krasser Film ist. Und in diesem Film hat mich Edward Norton und, und Brad Pitt beide haben mich so krass überzeugt. es also, ist eine Mega-Leistung von beiden. Mhm. Also ist ein großartiger Film. Und Helena Bonham Carter zwischendrin sowieso. <lacht> aber ja.
1: Ich mich gerade gar nicht daran erinnern. Ja, aber klar. Auch zurecht ein ikonischer Film.
0: Ja.
2: Ich möchte an dieser Stelle kurz das, das wisst ihr nicht, liebe Zuhörende und Zusehende, den guten Danny zitieren, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben und uns auf das Thema geeinigt haben. Hoffentlich reicht da eine Stunde.
0: Ja, ich habe auch gerade,
1: gedanklich habe ich schon mal zwei, drei Filme jetzt wieder weggestrichen, äh, weggestrichen aber äh, wir, wir können ja irgendwann nochmal einen zweiten Teil ja, machen. Verloren, das ne? sagen wir dann an dieser Stelle immer, dann machen wir es nicht. Aber wir sind ja auch keine Experten. Von Wir können ja am Teil <lacht> der immer über Heimat reden. Ja, genau. Übrigens,
2: Freunde, es ist schon über zwei Jahre her, dass wir über Heimat geredet haben. Ähm, das geht so um nicht. Zeit,
0: ja, ja finde ja. ich
2: schon.
1: Alle Jahre wieder, alle zwei ja. Jahre
0: wieder. Freunde, insgesamt, ich könnte auch noch Stunden weiter darüber reden, ja, ähm, so viele Filme, wir haben nicht über E.T. gesprochen, wir haben nicht über die Gremlins gesprochen und so, ne? also so viele Filme. Ähm, von daher glaube ich wirklich, müssen wir nochmal einen zweiten Teil dazu machen, aber... Das glaube ich auch.
2: Denn auch dafür gilt, wenn du gefragt wirst, ob du ein Gott bist, dann antwortest ich antworte du immer, immer ja. ja. Entschuldigung.
1: Ja. Fantastisch, deswegen. Aber sagt uns gerne, liebe Zuhörenden oder Zusehenden, in diesem Fall, je nachdem, in den Kommentaren, was habt ihr denn so? Also, was waren eure richtigen Filmerlebnisse? So, wo, ja. wo verbindet ihr eine Geschichte damit? Ich finde so, der, der gewinnt ja nochmal einen Film noch mal dran an der Geschichte drumherum. Und ähm, ja. Kauft uns ja, <lacht>
0: ja, ja, ein Merch. Genau, ja, also an der Stelle nochmal ehalst.de. Ja, so also äh, geht da mal hin ja, äh, und, und, und shop da gerne rein so könnt ihr uns unterstützen. Unterstützen könnt ihr uns aber natürlich auch ganz kostenfrei, einfach indem ihr ein Like da lasst, indem ihr uns abonniert, indem ihr diesen Podcast teilt und einfach sagt, ey, den solltet ihr hören, das sind irgendwie drei äh, komische Leute, die zwar keine Experten sind, aber doch lustig sind. Ja, ähm, das hilft uns auch und kostet euch keinen Cent. Ja, also, also macht das gerne. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören oder Zusehen, je nachdem, falls wir dieses Video veröffentlichen. Das ist immer noch eine lustige Situation. Und vielen Dank an euch zwar auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, danke okay. für. für <lacht> ja, irgendwer irgendwer muss jetzt dabei anfangen. sein und dein Thema. <lacht> irgendwer muss jetzt anfangen. gut, dann fange ich, halt ich an. Ne? Ich, ich, ich sage einfach nur Bundesgartenschau. Ja, der Klassiker.
1: Ich sag, passend zum Thema. Ähm, wie wäre das? Oh, jetzt kriegen es nicht mal zusammen. Wie wäre es an schon Show? Gut. Und falls wir uns nicht mehr sehen, ah ja, falls wir uns nicht mehr sehen, guten, äh, guten Abend, guten, nee, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. So. Küsschen aufs Nüsschen.
0: Jo, ne? Hau rein. Auf. Auch,
1: auch gut. Ein
2: Schüsselchen mit Küsselchen aufs Rüsselchen.
0: Na, komm. So. Ja, 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 ja. Auch wieder Hörnchen.
1: Ja, ja, ja. Auf ja ist
2: so unangenehm.